Y bien hermanos, podemos observar que en la escritura desde la caída del hombre en el huerto del Edén se revela constantemente el fracaso de los hombres cuando éste ha decidido vivir sin Dios dándole la espalda. Vemos que también en múltiples ocasiones Dios no acortó su mano misericordiosa para socorrer a los suyos y que cuando estaban en apuros, ocasionados por la desobediencia a Dios, acudía en su socorro. Vemos a, a Dios escogiendo un pueblo para sí, celoso de él, pero también podemos ver el corazón del hombre acostumbrado a depender de las cosas terrenales. Y esto muchas veces le hacía desviar su corazón y su mirada de lo verdaderamente importante. Este pueblo escogido, el pueblo de Israel, no valoraba algo muy importante, la fidelidad de Dios. Y en ciertas épocas de la historia se le veía obstinación en la práctica de sus pecados, en la idolatría. Pero esto los iba a ir conduciendo a la destrucción. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía jueces 17.6, solamente para que lo consulte. Esta expresión, hermanos, que acabamos de decir, cada uno hacía lo que le bien le parecía, esa expresión en un contexto secular, pudo haber sido una época de gran progreso. ¿Por qué? Porque el hombre hace lo que quiere. Pero en cambio, hermanos, fue un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel, por sus, eh, por sus repetidos fracasos originados por dejar a Jehová Dios y seguir a ídolos. Y a pesar de esos repetidos fracasos, hermanos, Dios no iba a anular su pacto que había hecho con su pueblo. Por otra parte, Israel había tenido una larga espera para recibir la tierra prometida, promesa que Dios cumplió a su debido tiempo. Vamos a la Escritura, hermanos. Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis 12, 1. Vemos dónde se originó esta promesa. Inicialmente en el corazón de Dios. Génesis capítulo 12, verso 1. Al 7. Dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham... Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra y fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y a Abraham y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado. Y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo entonces estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí vemos una premisa, hermanos, vemos algo importante. Dios estaba dando una promesa para, el, para, la, para todas las naciones de dónde vendría la salvación. Pero más adelante vemos algo que Dios le está hablando de manera inmediata al pueblo de Israel. Le está hablando de una tierra prometida, la tierra de Canaán. Conforme pasan los años, a partir de que le fue dada la promesa a Abraham, que le daría la tierra de Canaán, hubo muchos eventos, circunstancias, las cuales apuntaban a los planes y propósitos de Dios. Y Jehová Dios nunca dejó de caer ninguna de sus palabras que había prometido, porque si Él dijo, Él cumplirá a su debido tiempo, porque Él es fiel. ¿Usted lo cree, hermano? Todo lo que Él ha dicho en su escritura, Él lo va a cumplir. En su debido tiempo. Entonces, antes de poder entrar 
al tema, vamos a ver un antecedente importante. En el último capítulo de Josué, el capítulo 24, vaya buscándolo si gusta, aquí vemos que Josué convoca a todas las tribus, a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y oficiales de Israel para presentarse de, delante del Dios vivo. Cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, estaban sujetos a algo, hermanos, a la influencia y tentaciones de la religión cananea. En nuestro tiempo ya no existe eso, ya no existe una religión cananea. Pero hay muchas cosas que lo podemos poner en lugar de Dios y eso se convierte en un ídolo, hermanos. La religión cananea dice que era tan degradante que a los israelitas se les olvidó muchas veces su pacto con Dios que había tenido lugar en el monte de Sinaí, cayeron en idolatría y en la apostasía y por esta causa fueron derrotados en muchas ocasiones. Josué tenía que hablar algo importante de parte de Dios, pues el Señor conoce las intenciones verdaderas de los corazones. Ahora sí vamos a leer Josué, capítulo 24, hermanos. Ahora sí vamos a desempolvar nuestra Biblia, vamos a leer bastante, hermanos. Josué 24, verso 1. Dice... Reunió José a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac y a Isaac di Jacob y a Esaú y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después os saqué, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería cuando ellos clamaron a Jehová él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual les cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después estuvisteis muchos días en el desierto y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para, para que los maldijere. Mas yo no quise escuchar a Balán, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos». Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó y a los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jergeseos, hebeos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades en que no edificasteis, en la cual moráis y de las viñas y los y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová, el verso 15 y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová, el 16 entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca 
que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, vuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y todos los pueblos por entre los cuales pasamos, Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al, amor, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios Santo y Dios Celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Después que os ha hecho bien, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El verso 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová y dijo Josué a todo el pueblo que está he aquí, esta piedra no servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Después de esas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en la heredad de Timnat-Será, y está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. El verso 31, y eso es muy importante, hermanos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que había hecho por Israel. ¿Por qué tuvimos que hablar todo esto, hermanos? Aquí el autor vemos que hace una, una pequeña recopilación de las obras poderosas que Jehová Dios había hecho a favor de los israelitas. Y frecuentemente se los recuerda, hermanos, en el Antiguo Testamento, para que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios les hace recordar por medio de Josué que sus padres habían habitado antiguamente al otro lado del río Contaré, padre de Abraham y de Nacor, el cual servían a dioses extraños. Nadie, hermano, nace siendo cristiano ni creyente, hermanos. Por ese, ese concepto, definición de que eres de cuna cristiana, no existe, hermanos. No existe tal definición de ser de cuna cristiana. Pudiste haber nacido en una familia cristiana, pero finalmente la decisión es personal. Porque la familia no es la que te convierte, hermanos. En otras palabras, les recuerda que la posesión que tenían en ese tiempo no fue por méritos, ni porque nacieron siendo creyentes, ni porque nacieron siendo israelitas. Sino que sus primeros padres fueron paganos, el cual servían a dioses extraños... Por lo tanto, ellos eran ajenos a la vida de Dios. Los israelitas, hermanos, en realidad eran tan privilegiados al tener de su lado al Dios vivo y verdadero. Esto sería así siempre y cuando, cuando amaran a Dios sobre todas las cosas, guardaran sus estatutos y le sirvieran con integridad. Vamos a Deuteronomio, hermanos, por favor. Deuteronomio, capítulo 6, verso 10. Deuteronomio, capítulo 6, verso 10. Dice lo siguiente. 
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en esas ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses, de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. El hombre de una manera natural, hermanos, porque así lo, lo diseñó Dios, tiene fe. Pero si el hombre obedece a sus apetitos, se va a hacer dioses a su manera y a su imagen. En otras palabras, se va a ser un dios de un dios de bolsillo. El pueblo, hermanos, repetidamente se iba en pos de ídolos de los pueblos paganos. Y Dios mismo es el que les envía opresores para que estuvieran en servidumbre, para que los pueblos paganos se enseñorearan de ellos. Cuando el pueblo de Israel, debido a su obstinación y rebeldía, de seguir a ídolos, Dios mismo les mandaba los opresores. No eran porque fueran muy poderosas las naciones. Dios endurecía los corazones de sus reyes para que oprimieran a su pueblo. Porque una vez que estaban oprimidos, ¿sabe qué pasaba con el pueblo? Empezaba a clamar a Dios. Y que una vez que este pueblo clamaba, dice que les enviaba a un libertador o a un juez. Dios en su soberanía, hermanos, Él permite que su pueblo ahora esté en servidumbre. ¿Para qué, hermanos? En esto refleja su amor, su bondad, su propósito y reflejar y mostrar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero, ¿cómo, hermano, ¿cómo así? Pero, oye, si... Si estoy enfermo, poco es la voluntad de Dios que esté enfermo. No lo sé, hermano, pero tal vez lo necesitamos. Es que no tengo trabajo. Es que tal vez mis compañeros de trabajo me oprimen, me hostigan. Tal vez lo necesitamos, hermanos. Porque sin querer, le hemos dado la espalda a Dios. Frecuentemente, es visto que Dios utiliza a sus siervos para hacer recordar al pueblo acerca de lo que Dios ha hecho por su pueblo, que no se olviden en qué condición estaban y que ahora en qué posición y privilegio se encontraban, porque los trasladó, los trasladó de las tinieblas a su luz, hermanos. José les recuerda que ellos eran un pueblo que estaban en servidumbre y fueron libertados, que posteriormente fueron probados en el desierto y cuando fallaron también al arrojar al el remanente de los pueblos cananitas, los israelitas también fueron probados con aquellas ciudades. Porque Dios les dejó de ayudar, hermanos, para sacar a esos pueblos cananitas por haberles desobedecido. Es decir, Israel tenía todas las de ganar. Dios los respaldaba para poder erradicar a esos pueblos cananitas. Pero ese pueblo israelita fue permisivo y le permitió vivir a los pueblos paganos entre ellos. Dios se les había dicho que, que no sucediera así. Porque es fácil, la fascinación de esas religiones paganas pueden fascinar al hombre. Porque es fácil para el hombre poder abrazar esas, esas falsas tradiciones. Josué 23, 1 hermanos. Josué 23, verso 1. Dice, Aconteció muchos días... Después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo 
y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus. Estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él os dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis y uneréis a lo que resta de esas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezcándonos con ellas y ellos con vosotros, Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azotre para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta tierra buena que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de la tierra, Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho... También traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, el que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que el él os ha dado. Vemos que una vez que Dios los ha introducido a la tierra prometida, había también, hermanos, conquistas incompletas por parte de Israel. Y al final, cuando Josué muere, hay, eso es muy importante, hermano, que usted ponga atención, hay una nueva generación que no conoce a Dios y empieza a haber un ciclo repetitivo que ahorita vamos a ver. Jueces 2.1. Jueces capítulo 2, verso 1. Jueces 2, verso 1 al 10. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os, y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, más vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué 
había despedido al pueblo y los hijos de Israel que había, que había ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinap, Seram, en el monte de Efraín, al, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y aquí viene la parte lamentable, hermanos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Muchas de nuestras enseñanzas va a estar centrado en, estos, en este verso, hermanos. Por lo tanto, tal vez tuvimos que leer un poco, hermanos, porque tiene, tenemos que entender lo que estamos diciendo. Por eso es que tomamos de diferentes libros algunas citas para que podamos comprender la historia de Israel. Y en este aspecto, hermanos, mucho pueblo cristiano, te lo digo con todo el amor y con todo el respeto, mucho pueblo cristiano puede pensar que no pasa nada cuando deja de reunirse el domingo con la familia de Dios. Podemos aprender mucho de la historia de Israel que cuando estaba dentro de la tierra prometida y que después de la muerte de, de Josué esa nueva generación de personas no conocían a Dios y estos le dieron la espalda y se fueron en pos de, Dios, de ídolos de los pueblos de alrededor vemos que Dios de una manera inmediata no dejó ver su ira hermanos eso es algo importante porque Dios en su longaminidad y paciencia espera que los hombres actuemos con un arrepentimiento genuino, dándole la espalda a toda forma de idolatría, hermanos. Entonces tú puedes decir, no, pues yo ya no tengo ningún ídolo, yo tiré las imágenes que tenía, yo no le tengo amor al dinero. Es más, yo no tengo predicadores favoritos. Pero tal vez tú mismo seas tu ídolo, hermano. Dice Romanos 2.4 O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas pueden estar tentando a Dios, hermanos, diciendo, pues mira, pues estoy aquí tranquilo, vengo cuando puedo, cuando me dan ganas, y mira, estoy completo, estoy bien. Estoy bendecido en mi trabajo, en mi familia estoy bien. Mira, no pasa nada. Dios es bueno, hermanos. Y no nos consume de una manera inmediata en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, si hemos dejado de buscar la voluntad de Dios, es decir, de reunirnos, de servir a Dios, es tal vez que no conoces a Dios, amado hermano como le sucedió a aquella generación después que murió Josué. Y no podemos andar diciendo, pues mira, no me pasa nada, estoy tranquilo, estoy bien, no pasa nada. Le voy a citar textualmente algo que dijo un pastor de un ministerio muy reconocido. No le voy a decir el nombre, porque no quiero que salga y lo vaya a buscar. Es un nombre muy sabio. Dice, dejar de congregarnos con el pueblo del Señor en el día del Señor, sin una causa que lo justifique, amado hermano, suele ser una de las primeras manifestaciones visibles de la apostasía, hermano. Te lo digo con todo el respeto. ¿Por qué? Hay quien quiere callar esto, porque no quiere incomodar a los oyentes. Sobre todo, quien se ausenta por mucho tiempo. Estos temas, hermanos, al exponerlos, suele causar mucha incomodidad en algunos cristianos que son inestables o susceptibles. Esto es como el paciente que no va al médico y tiene un diagnóstico nada favorable. ¿Usted cree que el médico se va a reservar el diagnóstico para sí y decirle que tiene una enfermedad terminal o tal vez que pueda ser tratable en ese momento 
si se actúa con prontitud, pues le puede decir que tiene una, una, una enfermedad que es difícil de curar. Pero es su deber decirlo, hermano. Porque hay quien quiera callar el mensaje porque puede herir o ser susceptibles a algunas personas. Pueden sentirse perturbados, algunos desanimados, tristes. Pero quien calla, hermano, ante esas verdades es porque no le ama. Si es uno de sus pequeños, los que, los que estén casados, si tiene un pequeño usted y está haciendo lo malo, ¿usted va a callar, hermano? Le está haciendo un mal. Hay quien sí lo hace, porque piensa que lo puede dañar psicológicamente o puede quedar trastornado por decirle no a algo. Jueces 2.11, hermanos. Jueces 2.11. Después los hijos de Israel, recuerden que el contexto de que veníamos hablando es que Josué y su generación ya habían partido con el Señor y la generación que estaba quedando no conocía a Jehová ni las obras que había hecho por ellos. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los vales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Starot, y se encendió contra ellos, se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, pero también oyeron a sus jueces. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de, la, de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos, para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas y no las entregó en mano de ellas. Aquí el tema central, hermanos, se encuentra en Jueces 11 al 23, perdón, Jueces 2, 11 al 23, donde se explica algo importante, la causa y remedio de las calamidades que estaban azotando a Israel. Y se presentan ciclos repetitivos. Si usted quiere anotarlos, está bien, hermano. Número uno, Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses. Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses. En otras palabras, el hombre le da la espalda a Dios. Número dos, después de esto, ¿qué sigue? Dios los entrega en manos de los opresores. Dios los entrega en manos de los opresores. El número tres, en su aflicción o atribulación, 
Israel clama a Dios. En su aflicción, Israel clama a Dios. El número cuatro. Dios les proporciona un libertador que rompe con el yugo. Y vemos que este libertador que Dios levanta, mientras éste vive y gobierna, los israelitas permanecen fieles. Pero cuando éste muere, regresan a apostatar y se repite el ciclo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, es un ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Ciclos repetitivos. Entonces, vemos que Israel abandonó a Dios. En general, hermanos, mira, hermano, cuando alguien decide dejar a Dios, no crea que su vida va a quedar inerte, como si no, no pasa nada, pues sigo con mi vida, sigo con mi familia, con mi trabajo, con mis actividades cotidianas. Alguien que decide dejar a Dios de una manera progresiva va a ser una, una persona malvada. Créamelo, hermanos. Alguien que decide darle la espalda a Dios, tarde que temprano, va a volver a su estado postrero, hermano, a su primer estado. Eso es inevitable, hermanos. Y nada peor pudieron hacer que provocar así a Dios y nada más perjudicial para ellos mismos. Y lo hicieron ante los ojos de Jehová. Dejaron a Jehová y este fue uno de los grandes males que hicieron. Se habían unido por pacto a Jehová, pero ahora lo abandonaron como una mujer que se separa, como una traición hacia su marido. Aquí nos enseña algo importante. Jehová Dios jamás tiene la intención de quebrantar su pacto. Pero el hombre es el que decide traspasar ese pacto al decidir no obedecerlo ni abrazarlo. Esto mismo, es un, esta también es una figura que nos enseña en relación al matrimonio, hermanos. Después de abandonar al Dios verdadero, los israelitas no se hicieron ateos, ¿eh? es algo curioso. Pues no eran tan necios como para decir no hay Dios, sino que se fueron tras otros dioses. Todavía les quedaba algo de su antigua condición, puesto que deseaban tener algún Dios pero estaban tan, tan corrompidos que multiplicaban sus dioses, cualquiera que fueran estos, y seguían así la forma y no la norma del culto religioso. Todo hombre, hermanos, que olvida a Dios, tarde que temprano, algo más o alguien más va a ser su Dios, y lo pongan, pónganlo con D minúscula, y tratará de llenar ese vacío con algo más, ¿como qué? Como el amor hacia el dinero, o tal vez al deseo incesante, ese deseo de sobresalir en tu trabajo. Y no está mal que hagas bien tu trabajo, está perfecto. Pero hay quien decide hacer sus labores pisoteando al que sea con tal de escalar posiciones. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco varios así. ¿O qué tal el amor excesivo a los hijos que los puede volver permisivos o puede pasar por alto el mandamiento de Dios? Un hijo también se puede volver en este pequeño ídolo en casa, ¿verdad? Con su pequeño trono ahí, ese pequeño niño reinando ese hogar. No le digas que no, porque capaz que, que nos hace un berrinche. ¿O qué tal el deseo compulsivo de atesorar títulos profesionales para poder alcanzar tus metas terrenales? ¿Qué tal con eso, hermanos? Porque las capacitaciones cuestan mucho dinero. Mucho dinero. Y no está mal que te prepares, hermanos. Pero si eso te va a llevar a cumplir algo importante en tu vida y darle la gloria a Dios, pues ya tienes otro ídolo, hermanos. ¿O qué tal... Que tengas en tu nuevo altar al predicador de moda. O hasta el ministerio puede convertirse en tu Dios. O qué tal también se puede convertir en tu Dios o un ídolo, un hombre o una mujer que pretendas 
puede convertirse en eso, hermanos. Puede desviarte del propósito eterno. Amado hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios, ya tienes un problema. El Dios de Israel fue provocado a ir a por ello y los entregó en manos de sus enemigos. Ahora la balanza de la victoria se inclinó en la otra parte. Es decir, ahora Dios les iba a dar la victoria a sus enemigos. Y tal vez, hermano, te has preguntado, ¿por qué no hay cambios en mi vida? Si ya nací, estoy seguro, tengo esa convicción que ya nací de nuevo. Es más, vengo todos los domingos a la iglesia. Es más, leo la Biblia y hasta sirvo algún ministerio, pero ¿sabes qué pastor? Mi vida sigue igual. Estoy luchando. Tengo años arrastrando ese problema en mi vida. Cuando nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios, o no quieres, o no aceptas caminar en la soberanía de Dios en tu vida, ¿sabes qué hermano? Dios te va a dejar en aquellas áreas de tu vida que son tu talón de Aquiles, por las cuales estás batallando todos los días. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué puede ser? Tal vez sea esa falta de dominio propio, puede ser esa, la codicia, la ira descontrolada, ¿qué tal puede ser la inmoralidad sexual? O puede ser personas que te están oprimiendo, puede ser tu vecino, puede ser un compañero de tu trabajo, tu jefe. Pueden ser muchas cosas. Y todo esto, hermano, todo esto va a ser un gran bulto a tu espalda para correr la carrera que todos tenemos por delante. Todo hijo de Dios, todo creyente, tiene que correr la carrera, hermanos. Y si seguimos corriendo en esa condición, en verdad no vamos a poder llegar muy lejos. O tal vez nunca lleguemos al fin de esa carrera. Y hermanos, hay quien no se ha dado cuenta, pero muchos, muchos les han dado la espalda a Dios. Pero te puedes preguntar, ¿pero qué he fallado si estoy aquí? Es más, hasta ofrendo y diezmo también, pastor. ¿Sabes qué, hermano? No hay consagración. Es decir... A veces truncamos nuestro proceso de santificación. Porque ser santos no solamente es para los pastores o líderes o los coordinadores o los maestros. Es para todo el que ha nacido de nuevo. Seas pequeño o ya tengas muchos años. Tengas un ministerio de responsabilidad o no. Todos tenemos que estar en este proceso de santificación. Pero esa consagración, hermano, no va a ser en tus fuerzas. Tiene que estar soportado en la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Jamás la vas a poder hacer en tus fuerzas, hermanos. ¿Por qué creen que hay tanta deserción de servidores? ¿Por qué creen que hay tanta deserción los domingos? Porque quieren correr la carrera bajo sus propios términos humanos. No es aquí que le echemos ganas, ni saques el campeón que tienes dentro. Al contrario, el Señor te va a sacar el campeón que tú dices tener para hacernos unos siervos inútiles y depender de Él. Y no de tus logros, no de tus títulos, no en tus fuerzas, jamás. Eso se le llama carne, hermanos. Y Dios no recibe eso. ¿Qué tal conoces el llamado al discipulado, hermanos? o al servicio de la iglesia, o qué tal la ayuda y la colaboración en trabajos de la congregación, qué tal la, cuando se nos convoca a evangelizar, y qué tal, o cómo andamos con esa autosuficiencia, y qué tal con esa dependencia en Dios, y qué tal con la indiferencia o la falta de, 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 de interés en los diferentes congresos que Dios nos convoca, hermanos, qué tal la falta de perdón. ¿O cómo andamos hacia el amor que le debemos tener a la familia de la fe? ¿O qué tal, hermanos, o el respeto o el cuidado que le debo a mis pastores, por ejemplo? Porque puedes saludar hasta con un abrazo al pastor, pero tal vez en tu casa o en tu corazón estés inconforme con algo que él está enseñando. 
solamente muchas de las, de las cosas que pueden pasar en el corazón del hombre. Y en otras palabras te voy a decir, hermano, ¿qué es lo que pasa? No tienes ningún compromiso con Dios. No estoy hablando que tengas un compromiso con el pastor, ni con la iglesia, ni con el nombre. Estoy hablando de un compromiso con el que te salvó. Porque a Él es al que te debes y nos debemos. El Hijo en la natural, hermanos, recibe el cuidado y la provisión del Padre. ¿Cierto o no, hermanos? Todos fuimos hijos, dependemos o dependimos de, de, de un Padre en lo terrenal. El Hijo, al pertenecer a una familia, adquiere responsabilidades. El Hijo vive sujeto a las reglas de casa. ¿O a sus hijos les deja hacer lo que quieren? No, hay reglas en casa. El pueblo de Israel, por cuanto ha desechado la palabra y el servicio, Dios los va a dejar en servidumbre. Es decir, los va a dejar como esclavos para esos pueblos cananitas. Y créeme, hermano, si usted no quiere entrar al proceso de la santificación y la renovación de su mente, usted va a quedar esclavo, aunque usted sea hijo de Dios. Porque no se está sometiendo al Señorío de Cristo, hermanos. Por eso es que no hay cambios en nuestra vida, hermano. Queremos los beneficios del pacto, pero no queremos los compromisos que vienen con ello. Y aquí vemos el reto al compromiso. Josué 24, verso 14. Josué 24, 14. Dice lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servirle, como dice, con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Qué ídolo tenemos que quitar, hermano? Yo no lo sé. Ve a Dios, porque eso es lo que no nos deja ni avanzar ni crecer, hermanos. Ahora vamos a Jueces 2.20. Jueces 2.20. Dice, Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, Tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos, en manos de Josué. Miren, Dios en ese grande amor que nos tiene, a veces nos permite tener... Esas cosas que son difíciles para nuestra vida, para que clamemos a Dios. Y podemos pasar por años esperando, pero Dios quiere que te mantengas ahí de rodillas, clamando a Él, para que le escuches. Porque si no tuviéramos ese aguijón en, nuestro, en nuestra vida, no doblaríamos rodillas, hermanos, créamelo. A veces digo, bendito aguijón que nos deja el Señor, para que progresemos en esa, en esa área de santidad. Porque si no, jamás... Cuando le damos la espalda a Dios y no hay arrepentimiento, inevitablemente estarán en servidumbre y en esclavitud a esos apetitos pecaminosos. Y no podrás disfrutar de la tierra donde fluye leche y miel, ni entrarás en el reposo de Dios que de antemano ha prometido. Y no porque Dios no quiera que estés ahí, sino porque has quebrantado, has violentado su consejo, hermano. Puedes estar deseando los beneficios del pacto, pero no quieres los compromisos que vienen con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo del nuevo pacto. Un par de jóvenes que se casan, hacen un pacto delante de Dios, ¿verdad? Llamarse, respetarse, verse uno al otro. Si aunque tu esposo o esposa no te esté cuidando o respetando eso no te hace permisivo para que tú hagas lo que quieras cuando Dios te llama a, la, a su presencia no te va a preguntar qué tanto te amó tu esposa o tu esposo 
sino qué tanto le amaste a ella o a él. A eso somos llamados, hermanos. Dios, de su infinita misericordia, tuvo compasión de ellos. En sus momentos de apuros, aunque ellos se habían metido en esos problemas por su insensatez y su pecado, les proporcionó liberación. La fuente de esa, de esa liberación, hermanos, brotó puramente de la tierna compasión de Dios y la razón se hallaba dentro de sí mismo y no los merecimientos que tengamos de ellos. No somos dignos, Señor. No somos dignos de nada de parte de Dios. Si lo que tienes o lo que no tienes es por la gracia de Dios, hermanos. Ellos mismos, el pueblo gemía bajo la opresión de sus enemigos y más bien que bajo la opresión de sus pecados, pero aún así dice que Jehová era movido a misericordia puesto que ahora es el día de su paciencia y de nuestra prueba y a pesar de que ellos, como también nosotros, no merecían otra cosa que perecer bajo la maldición de Dios. Es que es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Que nosotros no tenemos ni parte ni suerte. Éramos ajenos a la vida de Dios. Y hoy Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz para que la amemos, le conozcamos y le sirvamos de todo nuestro corazón, hermanos. Vemos que Dios utiliza o tiene sus instrumentos de liberación. Y no estoy hablando de esas cuestiones de, de, de ven y ora por ti y eres, y eres libre. No, estoy hablando de otro tipo de cosas, hermanos. Dios levantaba jueces de entre ellos conforme a lo que requería la ocasión. Hombres a quienes Dios capacitaba de maneras extraordinarias para reformar y libertar a Israel. Dios mismo reviste de prudencia y de valor a ciertos hombres y les da corazón y ánimos para actuar en situaciones difíciles. Todos los que de alguna manera son una bendición para un país, para una ciudad o para una congregación. Esto, hermanos, es un regalo de Dios. Porque ya muy pocos, muy pocos quieren hablar la verdad porque es un mensaje que no vende. El mensaje del Evangelio, hermanos, no vende, porque confronta la condición del hombre. Y es como aquí, un pequeño remanente que quiere escuchar la voz de Dios, que, que podemos ser confrontados fuertemente, pero lo necesitamos, hermanos. Le voy a preguntar algo, pero no lo conteste, medítelo. ¿Usted valora, hermanos, el cuerpo de pastores? que Dios levanta en este ministerio de Ibri? ¿Usted cómo los ve, hermanos? ¿Como un regalo de parte de Dios para su vida? ¿Lo ve como un gesto de amor y de cuidado a su vida espiritual? ¿O solamente ve la aspereza del mensaje o de su persona? Mire, si usted me contesta lo segundo, vaya a Dios, créemelo, hermano. Vaya a Dios. Esa generación de israelitas, hermanos, no se reformaban de modo efectivo y permanente, ni siquiera mediante la acción de los jueces. El pueblo de Israel había sido desposados con Dios, pero quebrantaban el vínculo conyugal y se prostituían con otros dioses. La idolatría, hermanos, por si no lo sabía, es adulterio espiritual. Estos se corrompían más que sus padres, como tratando de superarlos. Se esforzaban en multiplicar sus dioses extraños e inventar formas de adoración profanas e impías. Eso es lo que se gestaba. Más adelante vamos a ver cómo eran las religiones cananeas en esos tiempos. Hoy no lo vamos a ver. La justa decisión de Dios por ese motivo de continuar castigando al pueblo con la vara del escarnecimiento. Después de la muerte de Josué... Fue poco lo que se hizo durante mucho tiempo para echar del país a los cananeos. Israel era indulgente con estos y se iba, se iba encarnando con ellos, por lo que Dios resolvió no arrojarlos, los dejó en sus pecados. Dios abandonó a Israel a sus propios temores y a sus propios engaños. Y de manera semejante los hombres ceden ante sus malvados deseos y corruptas concupiscencias, por lo que Dios les entrega justamente en manos de su propia corrupción bajo el poder 
del pecado, hermanos. Romanos 1.28. Vamos ahí, hermanos. Ya con eso estamos concluyendo. Romanos 1.28. Dice lo siguiente. Y como ellos... No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos y mentores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y amado hermano, quizá su búsqueda de perdón de Dios y la paz espiritual ha sido prolongada, fatigosa y agravada por la impotencia y el fracaso. Si yo quiero tener algo o poseerlo, ¿qué necesito para, para obtenerlo? Recibirlo, ¿verdad? Recibirlo. Así es la salvación, hermanos. Se obtiene por fe. Usted tiene que abrir la mano de la fe para obtener la salvación y las promesas de Dios. Le invitamos y le exhortamos, amado hermano, reconocer su estado y extender su mano para recibir por fe el don gratuito de la salvación, el auténtico, el auténtico reposo de Dios y el inicio de una relación como hijo de Dios. Ahí, hermano, en su interior, en su corazón, exprésele con sus propias palabras su deseo de acercarse a Él de una manera genuina, porque Dios le oye y Dios le está esperando, hermano. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por medio de Jesucristo, por tener a bien, Señor, reunirnos en tu nombre. Reconocemos que frecuentemente podemos fallarte, inclusive podemos ir en pos de dioses ajenos, que tú aborreces Dios. Y rogamos Señor que de manera personal te reveles a cada uno de nosotros para que seamos genuinos en seguirte. Derriba nuestros pensamientos y nuestros argumentos que se rebelan contra tu mandamiento Señor. Ayúdanos para despojarnos del viejo hombre viciado, Señor. Y el hombre interior, el hombre renovado, sea fortalecido en ti. Señor, aumentanos la fe. Guíanos, Dios. Queremos ser libres. Libres para servirte. Libres para adorarte, Señor. Libres para proclamarte. Guíanos, Señor, cada día más y más hacia ti, Señor. Encontremos ese reposo, ese reposo en ti, Señor. Ese reposo real. No en las cosas de este mundo, Señor, sino en ti. Porque podemos estar oprimidos, enfermos, afligidos, con escasez. Pero sabemos, Dios, que en ti descansamos. Porque tú eres nuestra porción y nuestra herencia cada día, Señor. Gracias. Gracias por manifestarte en nuestras vidas, por medio de la predicación, por medio de tu Hijo amado Jesús. Te revelaste en Él, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo tú mereces. Porque tú eres digno, eres digno de recibirla siempre, Señor. A ti sea la alabanza, el reconocimiento y la adoración por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Quedamos despedidos. Dios les bendiga y les guarda.